0: Ristretto Italiano Edizione Whatsapp Nuovo insieme per cominciare una nuova settimana, la prima di luglio. Buongiorno a tutti. Povera Schlein, potremmo dire, cominciando il nostro ristretto di oggi, perché è da Londra che parlo, dal giornale della sinistra, dal giornale laburista londinese, che titola La sinistra italiana affronta una crisi di identità mentre la destra sale al potere. Un nuovo leader dinamico, scrive The Guardian del Partito Democratico, avrebbe dovuto fermare il marciù ma ora anche tutta la toscana sta per diventare nera e si riferisce all'articolo alle recenti elezioni amministrative comunali di lucca scrivendo quando il candidato sindaco di destra di Lucca ha cercato l'appoggio di un ex leader di casa pound la sinistra locale ha tirato un sospiro di sollievo hanno pensato che la sola ipotesi di casa pound dell'estremissima destra italiana a sostenere il candidato sindaco venire i brividi ai cittadini di una regione storicamente rossa, ma si sì, sbagliavano, ha vinto la destra. Nell'ultimo mese, scrive ancora The Guardian, la coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni ha stretto in una morsa tutta la Toscana con nuove vittorie a Siena, Pisa e a Massa. La nostra sfida era rendere più dinamica la nostra città, ha detto il neosindaco di Lucca Mario Pardini, e i lucchesi ci hanno dato fiducia il pd teme di perdere tutta la toscana a questo punto al prossimo giro elettorale che però sarà fra due anni circa nel 2025 e eh, dovrà fare una strada ancora molto in salita per rendersi credibile in alternativa alla meloni e la toscana oggi è rimasta una delle sole quattro regioni ancora in mano alla sinistra Torniamo a parlare dell'attività vulcanica eh, di Napoli. È la Frankfurter Rundschau che titola Ecco perché l'eruzione del supervulcano in Italia sta diventando sempre più probabile. Ne stiamo parlando da settimane, perché da settimane ormai non passa giorno che un giornale europeo, comprese anche le testate più autorevoli, non parli dello studio dell'INGV e della University College di Londra sulla minaccia del vulcano dei campi flegrei noi che saremmo i più diretti interessati siamo gli unici a parlarne poco e solo di sfuggita, come per non destare allarme sociale, ma sembra che le ragioni per preoccuparsi ci siano. Riferisce la Frankfurter Ranchau che dopo l'Islanda, quella di Napoli è la regione vulcanicamente più attiva, come del resto poi tutto il nostro meridione, dall'Etna alle isole vulcaniche del Basso Tirreno, a cominciare da Stromboli. Non significa, scrive l'articolo tedesco, che un focolaio sia garantito, you <laughs> ma sta di fatto che oltre a un numero crescente di piccoli terremoti a pozzuoli la terra sale si sta alzando di almeno 10 centimetri l'anno l'area dei campi plegrei quella interessata dall'attività vulcanica copre circa 150 km a nord del capoluogo a nord di napoli e di anno in anno sta diventando sempre più debole e soggetta a crepe rendendo così più probabile un'eruzione. La più potente eruzione di questo vulcano risale a 40.000 anni fa e ad essi alcuni attribuiscono la scomparsa dell'uomo di Neanderthal. Notizia comunque da prendere col beneficio del dubbio mai accertata scientificamente. L'ultima eruzione invece di un certo rilievo che si ricordi è quella del 1538 e soprattutto l'attività nei campi Plegrei dopo quella di 500 anni fa è tornata ad aumentare negli ultimi 50 anni. Direttamente sul territorio dei campi Plegrei oggi vivono più di 360.000 persone. Turismo a questo punto, stiamo entrando nella stagione delle vacanze, c'è poco da fare e qui è Sky News, il canale di Londra, che titola? L'Italia inizierà a fare pagare l'ingresso all'antico Pantheon romano. Si comincia proprio oggi. Il biglietto costa 5 euro. Il Pantheon è una delle principali attrazioni non solo di Roma ma d'Italia e la decisione, quella del biglietto per entrare al Pantheon, è riconducibile alla necessità di far affluire più denaro nelle casse dei beni culturali. Allo Stato, quindi ai beni culturali, andrà il 70% del biglietto. Il 30% invece andrà alla diocesi di Roma trattandosi di luogo di culto. L'ingresso sarà gratuito quando saranno in corso le funzioni religiose. E il Pantheon è chiesa cristiana dal 609 d.C. La forma attuale del Pantheon, riferisce ancora Sky News e le mura, risalgono alla prima parte del regno di Adriano che arrivò al potere nel 117 d.C. Rimane la cupola in cemento non armato più grande del mondo sempre turismo ma turismo alpino e associated press che titola la nuova funivia vicino al cervino consente ai non nasciatori di attraversare il confine tra la svizzera e l'italia ad alta quota che brivido noi ne avevamo già parlato in passato per il costo stratosferico di questo biglietto e sabato La funivia è finalmente entrata in funzione il nuovo servizio dice l'operatore consentirà l'attraversamento del confine a più alta quota delle alpi e se non vado errato essendo la più alta quota delle alpi immagino che sia anche la più alta quota d'europa per una funivia Eh, e collega la stazione del piccolo cervino che si trova in svizzera oltre 3.800 metri di altitudine con la testa grigia che sta in italia a quota 3.450 i turisti si potranno spostare da Zermatt a Cervinia, però dovranno fare diversi cambi di funivia. Dicevo il biglietto, il viaggio di andata e ritorno costerà 200 franchi, 240 franchi svizzeri, che praticamente hanno lo stesso valore in euro, quindi costerà circa 241-242 euro, fino alla fine d'agosto, poi scenderà a 218 euro a corsa a settembre, e a ottobre per chiudere Prendo un giornale femminile per una volta tanto sembra che in spagna stia diventando di tendenza a dare nomi ai propri figli in italiano ed è la rivista femminile clara a titolare 25 nomi maschili italiani molto belli ed eleganti per i vostri bambini una lingua bellissima quella dei nostri vicini italiani scrive l'articolo dai nomi propri di persona molto stimolanti Ve ne cito solo alcuni tranquilli non ve li citerò tutti i allora, comincio anche per ordine alfabetico con Adriano, gran bel nome perché oltre a essere quello di Cerentaro è anche quello del grande imperatore reso immortale dalla Senar. Poi c'è Leonardo, che peraltro è il nome più diffuso oggi tra i pochissimi bambini che nascono in Italia. C'è Matteo, nome che da noi sembra andare per la maggiore fra i politici. C'è Giorgio, che è uno spagnolo sconsigliato, per le inevitabili storpiature di pronuncia in patria, poi ancora Ernesto come Vara e non potrei trascurarlo io, Valentino, da associare inevitabilmente a seduzione, eleganza e rombo di motori. Vi saluto, vi aspetto domani. Buona giornata a tutti! Ristretto italiano di Ruggero Po.